0: Inside Mediahuis, de podcast van de meesken van Mediahuis.
1: Welkom bij Inside Mediahuis, de podcast voor alle Mediahuiscollega's. Dat zijn er 4.335 in vier landen. 2.130 in Nederland, 1.200 in België, 255 in Luxemburg en 750 in in Ierland. Wie zijn wij? Wat bindt ons? Kunnen we leren van elkaar? CEO Gert Ijzenbaart gaat in deze podcast op zoek naar inspirerende verhalen samen met mij, Monique Snoeijen, adjunct hoofdredacteur van NRC. Gert, de vorige keer werden we aangekondigd door een Britse stem, nu door een Friese stem.
2: Ja, uh, we hebben echt fijne reacties gekregen naar aanleiding van onze podcast. Ik denk dat we een mooie eerste start genomen hebben. En hebben ook leuke suggesties ge- gekregen. En daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. En kijk, die stem die we vorige keer gebruikten, die, die kwam toch een beetje bevreemdend over. Dus hebben we het plan opgevat, ja, waarom vragen we niet gewoon een collega om het in te spreken. En deze keer was het onze collega uit, uit Friesland, uit, uit Leeuwarden. En met een warme oproep aan andere collega's binnen de groep... die het ook een keer willen doen, liefst in een, de lokale taal of het lokale accent.
1: Ja, want we luisteren inderdaad naar Elisabeth Post... en die werkte al 23 jaar bij de Leuwarden Courant... Het, het oudste regionale dagblad van Nederland. En we hoorden ook haar in het Vries, dat is natuurlijk wel heel uh, mooi. Inside Media House. Deze aflevering van Inside Media Huis gaat over data. Een digitale nieuwsorganisatie drijft op data... Ze spelen een grote rol voor lezers, voor journalisten, voor adverteerders. Maar is MediaHuis op de advertentiemarkt opgewassen... tegen grote techreuzen als Google en Apple? En hoe zit het met de privacy van onze lezers en luisteraars? Wat weten we van ze en wat doen we daar eigenlijk mee? Daar gaan we straks over praten met de datadeskundige van MediaHuis... Trui Langkriet. En uh, zij is ook al in de studio in Antwerpen... Um, Trui, heel even nu alvast een korte vraag. Hoe wordt iemand datadirecteur, datadompteur zou ik bijna zeggen? Ik kan me niet voorstellen dat je hier als kind al van droomde.
0: Nee, nee, ik ben heel blij om hier te zijn. En uh, als kind droomde ik ervan om architect te worden. Maar ik deed ook heel veel judo. Dus in mijn studies was dat eigenlijk niet combineerbaar met mijn sportleven. Dus heb ik eigenlijk marketing beginnen doen. Gewoon aan hogeschool hoge school omdat ik niet wist wat, wat ik anders zou moeten doen. En binnen marketing kwam ik eigenlijk uh, in lessen statistiek tegen. Ik was altijd goed in wiskunde. En de analyses daarbinnen en het menselijk brein daarachter. En dan ben ik psychologie uh, daarna gaan studeren, bedrijfspsychologie. Ja, echt puur uh, voor de statistiek bijna en en onderzoek van menselijk gedrag. Ik ben dan begonnen als uh, analist in een mediabedrijf, uh, Sanoma. En uh, ja, van uh, small data analyse kom je snel bij de digitalisering naar big data analyse. En hoewel ik zelf niet meer echt uh, met mijn uh, handen in de data zit, probeer ik wel daar de visie. En, en zo is dat eigenlijk gegroeid. We beginnen met Mediahuizen
1: Nieuws. Uh, Gert, op 11 mei stuurde jij een bericht in kapitalen naar alle collega's. En daar stond in... Mediahuistitels slepen maar liefst vier van de in totaal dertien tegels in de wacht. Een jubelende kop. En voor de collega's die niet vertrouwd zijn met de tegel, dat is in Nederland een belangrijke zomastieke prijs. Het verwijst naar Tegels lichten, dat is een boek van de legendarische Haaien A. Hofland. Want wat gebeurt er als je een tegel licht? Dan slaat er een muffe, zure lucht uit de grond op en je ziet ongedierte wegschieten voor het licht. En dat is natuurlijk een belangrijke taak voor de journalistiek. Licht laten vallen op duistere hoekjes. en Maar liefst vier producties zijn in de prijzen gevallen. Jij was heel trots.
2: Ja, daar ben ik heel, heel fier op. Want uiteindelijk, daar doen we het toch wel voor. En uiteraard, ja, die prijzen winnen. Je moet het ook een klein beetje relativeren. Tenzij dat je ze wint altijd. En dan vind je het natuurlijk fantastisch. Normaal gezien is het ook een, een mooi feest. Nu ging het onvermijdelijk weer volledig virtueel. Maar normaal is het ook een mooi journalistiek feest. En ik was ook ooit uitgenodigd in 2017. Um, het was heel fijn om erbij te zijn. Ik werd toen geïnterviewd op het, uh, op het podium. Ik dacht dat het over journalistiek ging gaan. Maar alle vragen gingen over TMG en over John de Mol uh, destijds. Want dat was toen een, een groot ding. En ook toen al uh, waren we winnaars. Uh, Trouwens, Thomas, Thomas Rupp, die uh, de vorige gast was, die won toen de publieksprijs voor, uh, voor NRC. Maar ook uh, Sjors van Beek van, uh, van de Limburger, die nu ook uh, met zijn collega Rik van Hulst ook opnieuw in de prijzen is, uh, is gevallen, die won toen ook. En ik weet nog dat het toen toch echt wel een, een ding was voor de Limburger van ook zo'n uh, prestigieuze journalistieke prijs uh, te winnen. En dit jaar uh, ja, vallen we dus wel vier keer in de prijzen. De Limburger, uh, Sjors en Rik van Hulst. Ook NRC twee keer in de prijzen, wat toch wel mooi is. En ik denk dat we... Deze keer ook de volkskrant kloppen, wat toch ook altijd wel uh, voor insiders uh, fijn is. Dus uh, proficiat ook aan de mensen van NRC, Dirk Stokmans en Mark uh, Livis Adriaanse. Hey, die hebben echt een stuk gemaakt over corona en hoe het uh, belangrijk het was in, in Nederland. En hoe het Nederland eigenlijk die controle over dat controlevirus uh, verloor. was Emily van ja. Ouderen, uh, ja, Wit-Rusland, wat uh, nu ook weer volop in de actualiteit is. Zij is er trouwens ook... Gewond geraakt. Maar zeker ook heel fijn is dat we een tweede uh, prijs hebben voor een regionale krant in de groep. En dat gebeurt toch niet zo vaak. Uh, Noord-Hollands Dagblad. Uh, Marco Knippen is ook in de prijzen gevallen met een interview over wat toch een heel ja, bekende zaak is. Hij heeft uh, Gerrit Beltman, de turncoach, geïnterviewd en heeft eigenlijk heel die heisa rond uh, ja, wat er dan gaande was in de turnwereld.
1: Ja, het grensoverschrijdende gedrag. Ja. Ja.
2: Dus uh, heel super. En dat we met Mediahuis het zijn natuurlijk uh, individuele titels, maar vier prijzen winnen. Nou, dat zegt toch iets dat we denk ik goed bezig zijn.
0: In het Hoes.
1: Vandaag praten we over data. En om even heel simpel te beginnen, Gert, w- waar hebben we het eigenlijk over als we het over data hebben? Uh,
2: Mediahuis is natuurlijk in de eerste plaats vandaag een, een digitaal bedrijf. En ja. Als digitaal bedrijf is goed gebruik van data gewoon cruciaal. Het is de enige manier om succesvol te zijn. Het is een heel complexe materie, er leven ook veel meningen over. Het is tegelijkertijd ook heel gevoelig. Het is een actueel onderwerp, er is heel veel te doen over privacy. Dus het leek me echt een, een mooi onderwerp om eens over te praten. Wat betekent het nu voor de groep? Wat betekent het voor onze business? Hoe kunnen we zo'n journalistiek er, er beter mee maken? Hoe... Uh, behandelen we onze consumenten. Uh, en we hebben geluk dat Teru uh, heel die datastrategie overziet voor de groep. Daar ben ik blij dat we haar als talent
3: aan boord hebben om hier wat mee richting uh, aan te geven. This mindset has found what I think is its purest expression in a 2009 interview with the longtime CEO of Google, Eric Schmidt, who, when asked about all the different ways his company is causing invasions of privacy for hundreds of millions of people around the world, said this. He said, if you're doing something that you don't want other people to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. (laughs) Now, there's all kinds of things to say about that mentality. The first of which is that the people who say that, who say that privacy isn't really important, they don't actually believe it. And the way you know that they don't actually believe it is that while they say with their words that privacy doesn't matter, with their actions they take all kinds of steps to safeguard their privacy. They put passwords on their email and their social media accounts. They put locks on their bedroom and bathroom doors. All steps designed to prevent other people from entering what they consider their private realm and knowing what it is that they don't want other people to know.
0: Welkom, trui. Wie is hier aan het woord? Dat is Glenn Greenwald in een TED-talk. Dat uh, is uh, iemand met een journalistieke achtergrond, maar ook een juridische achtergrond. En hij is in zijn loopbaan ook in contact geweest met uh, Snowden. Dus hij weet wel waarover hij het heeft.
1: Van jou zou ik wel willen weten, hoe groot is jouw eigen
0: cookie-footprint? Ik
1: kan me voorstellen dat jij je hyperbewust bent... van alle sporen die jij nalaat op het internet. Is dat zo?
0: Ik probeer er eigenlijk allemaal niet te veel bij na te denken. Want ik uh, bekijk wel eens documentaires, ik luister wel eens podcasts en TED-talks. En ja, als je dat te veel doet, dan uh, is het zeer beangstigend. Ik heb mijn dochter wel heel lang van uh, TikTok weggehouden... Maar dat wordt ook moeilijker. Ik, ja, ik zit haar te bombarderen met hoe gevaarlijk het is. En ik, ik vertel haar horrorverhalen, wat er allemaal kan gebeuren om die bewustzijn te creëren. En zelf, ja, ik heb mijn Facebook, al die social media, rode bolletjes en zo, allemaal afgezet. Dus ik gebruik het wel allemaal veel minder.
2: Ja, om even verder te gaan op cookies, ja. Eigenlijk is het internet afgelopen decennia gebouwd op die cookies... en eigenlijk ook heel het businessmodel van het advertising is gebouwd op, op die cookies. Nu hebben uh, Apple en Google recent heel wat wijzigingen aangekondigd... en nu als je telefoon opent, uh, je iPhone, dan krijg je elke keer de vraag... ja, ben je akkoord dat, uh, dat deze site je trackt? Ja, uiteraard zegt uh, 95% van de mensen nee. Google heeft aangekondigd om de third-party cookies uh, te weren. Dat is heel ver om te doen... Wat betekent dat nu voor voor Mediahuis? Is dat iets wat wij gaan voelen?
1: Heel even, Gert, misschien een stap terug. Kan je uitleggen wat third-party cookies zijn? Cookies, dat weet ik nog wel. Dat is gewoon uh,
0: het spoor wat ik trek. Maar wat zijn third-party cookies?
2: Ja, dat is een heel goede vraag, uh, Monique. Maar daarvoor hebben we trui in de studio.
0: Wel, cookies is eigenlijk een manier om uh, mensen te herkennen... als ze terug op de website of in een app noemt dat dan niet cookies... maar het is hetzelfde systeem, om mensen te herkennen... En in eerste instantie is dat uitgevonden volledig in het voordeel van de personen. Dus als je op een site komt en je hebt daar geregistreerd, de volgende keer dat je erop komt, dat men nu herkent en dat je niet telkens opnieuw moet registreren en je gegevens moet ingeven. Dus dat dat één keer gebeurd is. Dat is wat we noemen first-party cookies. Maar er zijn natuurlijk direct slimmerikken opgesprongen en die eigenlijk uh, ja, cookies geplaatst hebben waarmee dat ze u niet alleen op hun eigen sites kunnen volgen, maar ook op andere sites. En dat is typisch waar Gert over spreekt, waar het op advertising over gaat. Dan kan men eigenlijk op die manier profielen op, opstellen, omdat men ook ziet op welke andere pagina's, welke andere sites dat je gaat bezoeken.
2: En die aankondigingen nu van, van Google bijvoorbeeld... hoe? Hoe belangrijk zijn die voor mediahuis? Wat verandert er voor ons?
1: Wat heeft Google aangekondigd, Gert?
2: Ja, Google heeft aangekondigd om eigenlijk de third party cookies te gaan weren. Uh, officieel om het dat, dat, dat vertrouwen in het internet om, en om de privacy terug te, te herstellen. Op zich lijkt het een heel nobel initiatief, ook in het voordeel van de consument. Maar het maakt mij wel weer terug wat achterdochtig. Want wie, wie komt hieruit als winnaar? En zal het dan niet opnieuw? Google en Facebook zijn.
0: Ja, daar sla je de nagel op de kop, uh, Gert. Het is inderdaad een paar jaar geleden eigenlijk gestart met de nieuwe Europese wetgeving op de privacy, waar Apple eigenlijk heel snel gezegd heeft, wij gaan eigenlijk op onze browser third-party cookies niet meer toelaten. En Google heeft eigenlijk ook vrij snel gezegd, wij volgen, maar nu niet direct. En ze hebben toen ons wijsgemaakt dat dat was om ons de tijd te geven om ons aan te passen. Alle andere bedrijven die uh, advertentieinkomsten hebben en daaronder een nadeel zouden hebben. Maar uiteindelijk is gebleken dat ze eigenlijk gewoon gewacht hebben tot zij er een oplossing voor hebben die hun goed uitkomt. En dus dat is eigenlijk wat de oplossing van Google nu is. Het heet flock. Het komt erop neer, de dus C staat voor cohorts, dat je eigenlijk niet meer individuen gaat volgen, maar groepen van mensen gaat volgen waardoor dat wij eigenlijk nog meer afhankelijk worden van Google voor onze advertentieinkomsten te, te, te garanderen via, zoals Gert ook zegt, het huidige businessmodel, zoals sinds de cookies ontstaan zijn, uh, gegroeid is. Eigenlijk, waar eigenlijk uh, mediaagentschappen beter van worden, Google en Facebook beter van worden en het voor uitgevers zoals wij altijd moeilijker wordt.
3: Okay, first, think of the complexity of privacy notices. You see them all the time. You probably ignore them. That's okay. Almost everybody does, unless you're a lawyer and get paid to read them. But you go visit the doctor, you get a privacy notice, you log on to a website, you get that little cookie privacy notice that's required by European law. That's why you get it. You know, researchers like to count things. And if you count, for example, PayPal's privacy notice is 36,275 words. That's, by the way, longer than Hamlet iTunes' privacy policy comes to 19,972 words, just longer than Macbeth. Right. One 2008 study calculated that to read the privacy policies of the 40 or 45 most popular websites in the world would take an individual 30 full working days a year.
0: Wie horen we hier, Trey? Ja, dat is uh, Fred Keats, ook op een TED-talk. En hij spreekt dus inderdaad over de complexiteit die die hele wetgeving op gebied van consent met zich meegebracht is. Ja, d- dat is heel herkenbaar. Ik ben ook altijd
1: bang dat als ik op akkoord druk, dat ik ergens toestemming heb gegeven om de eerstgeborenen van mijn oudste dochter te schenken aan ik weet niet wie. Maar hoe, uh, hoe doen wij dat
0: eigenlijk? Ja, Dus wij hebben eigenlijk van in het begin het evenwicht gezocht tussen uh, ja, de user experience en eigenlijk uh, de reden waarom men, wij data gaan bijhouden. We hebben eerst een ander gedacht gehad, maar uiteindelijk hebben we ons moeten aligneren aan wat er gebeurt overal eigenlijk in de media, ook onder druk uh, van die privacywetgeving en de wetgevers. En um, Wij zijn ook naar consent gegaan en eigenlijk geeft bij ons ook in het begin iedereen consent op alles, wat eigenlijk niet strikt is. Maar wij zijn daar nu wel stappen aan het zetten om dat eigenlijk toch nog heel transparant te doen en toch meer inzicht te geven aan, uh, aan de lezer waar we eigenlijk consent voor vragen en die wat meer keuze te geven. Dus ik vind wel altijd dat we bij Mediahuis altijd de bedoeling gehad hebben zo ontransparant mogelijk uh, te zijn naar de consument. Maar uh, uiteraard ook ons businessmodel uh, ja, daar niet te veel risico op te nemen.
2: Dus we zoeken nog onze weg, maar hoe erg is dat nu eigenlijk voor onze privacy? Hoe gevaarlijk is dit als dit gebeurt?
0: Ja, dus op zich vind ik... Men benadrukt altijd heel hard uh, het uh, advertising gedeelte. Terwijl, ja, op zich, wat is het ergste dat kan gebeuren? Is dat je geïrriteerd raakt van advertising. Maar het feit dat men zo'n gigantische hoeveelheden data verzamelt, denk ik dat dat al bewezen is met de lekken. Hoe dat, dat gebruikt wordt, dus eigenlijk om mensen te, te gaan manipuleren en beïnvloeden. En dat is uh, veel gevaarlijker. Uh.
2: Hoe kunnen we dit nu ombuigen in een voordeel voor ons?
0: Wel, ik denk. Wat wij moeten doen is eigenlijk fundamenteel nadenken hoe we daarmee omgaan. Bijvoorbeeld wat NRC wel heel duidelijk gedaan heeft al een paar jaar geleden. heeft gezegd, voor ons, die advertentieinkomsten via Google, dat is op zich niet noodzakelijk voor ons. Dus zij hebben, zich gebrand, zij hebben gezegd, wij gaan u niet tracken en wij verkopen nog advertising, maar niet meer data gedreven. Wij gebruiken uw data. Zij zeggen zelf... Data is niet ons product, nieuws is ons product. Mooie marketing ook trouwens. Voor andere merken die veel mainstream zijn, is dat dat moeilijker natuurlijk. Maar ik vind wel dat voor elk merk zou zich kunnen afvragen hoe wil ik mij positioneren. En dat is iets dat je niet mag overlaten aan puur de B2B-poot binnen een publishing. Dat is iets dat je gezamenlijk moet doen. Je weet wat de advertentieinkomsten waard is, wat je kan verliezen. Je weet eigenlijk niet wat je kan winnen door dat standpunt te geven.
2: conclusie is, laten we inzetten op het verzamelen van onze eigen data, dat op een transparante manier doen naar de consument, zodat we minder afhankelijk zijn van van anderen, van derden en zeker ook van de grote spelers.
1: Maar Gert, met met alle respect, je weet altijd, als iemand zegt met alle respect, dan komt er iets heel respectloos. Is MediaHuis wel opgewassen tegen tegen Google? Is dat niet een illusie?
2: Ik zie dat niet als een zwart-witte de rijt, eerlijk gezegd, uh, we blijven heel afhankelijk van advertentieinkomsten. Die zijn nu eenmaal onderdeel van ons businessmodel. En ik vind dat wij ons niet uit de markt moeten laten duwen door die grote techspelers. Wij moeten echt ons deel opeisen. Daarvoor zeggen we ook, er moet een level playing field zijn. Er moet een gelijk speelveld zijn voor, voor iedereen. En Wij moeten ons als lokale spelers ook onze rol kunnen spelen. Want ja, onze journalistiek die wordt voor een groot stuk en voor altijd maar een groter stuk betaald door, door de lezer. Maar die advertentieinkomsten blijven noodzakelijk. En we werken vandaag ook samen met, uh, met Google. Dus het is een kwestie vandaag een goed evenwicht uh, te vinden. En de kans zit hem effectief gezien de relatie die wij hebben met, met onze lezer. Als de lezer ons vertrouwt en we kunnen data gebruiken op een heel transparante manier, ja, denk ik dat we ook die in die advertentiemarkt een uh, goede plaats kunnen blijven hebben. Het is een genuanceerd uh, verhaal.
1: Ja, en zou het een optie zijn voor de hele groep om net als NRC te zeggen, uh, wij verkopen uw data niet, wij verkopen nieuws?
2: Ik denk dat vandaag de advertentiewereld heel moeilijk kan functioneren zonder zonder data. Waar het op aankomt is dat je die data niet kan terugbrengen naar een bepaald individu. Als je inderdaad op basis van je surfgedrag, op basis van wat je zelf hebt verteld over jezelf, gerichte advertenties krijgt maar er zit niet iemand achter die weet, ah, dit moet niks snoeien en uh, nu ga ik haar niet bezorgen, maar gewoon op basis van je interesse de juiste advertenties brengt, dan denk ik dat het moet kunnen. Het belangrijkste denk ik dat, daar, dat er transparantie is. Ja, als we het over data hebben, uh, we hebben het de hele tijd gehad over de advertentiemarkt, maar we gebruiken data vandaag ook heel sterk uh, in onze journalistieke omgeving, om eigenlijk onze producten beter te maken, om onze websites beter te maken, om... Uh, beter geïnformeerd eigenlijk en vertrekend vanuit wat de consument nu wil journalistiek te brengen. Wat, wat is jouw ervaring uh, in het werken met uh, data op redacties vandaag?
0: Ja, dus op zich vind ik dat de redactie al een, een gigantische evolutie heeft doorgegaan. Gaande van wij schrijven het nieuws en op zich uh, kijken wij nadien wel wie het gelezen heeft naar eigenlijk in real-time volgen welke artikels gelezen worden en, en welke artikels we misschien nog. Uh, via Facebook of via de newsletters meer moeten gaan pushen. Ik vind dat uh, uh, de redactie zijn job daar doet. Hè. Telkens als wij ideeën hebben voor nog verder te gaan met data, houden zij toch wel in de gaten wat hun ma- maatschappelijke rol is. Dus daar, dat spanningsveld vind ik eigenlijk een ideale omgeving om in te werken. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met personalisatie, waar wij toch heel trage stappen zetten. Waar ik ook denk dat de focus misschien niet echt op het personaliseren van welke data op welk moment, maar eerder naar de ervaring uh, van een nieuwservaring moeten gaan personaliseren. Dat we daar eigenlijk vanuit die eerste stappen op personalisatie toch andere richtingen moeten gaan uitgaan. En daar zie je wel dat de redacties heel weerhoudend zijn. En uh, ik denk dat het aan mij is misschien meer openingen te creëren om die discussie een beetje van hetgeen we nu aan het doen zijn, ruimer te trekken. Niet mij alleen, er zijn nog mensen die dat doen.
2: Ja, ik vind ben zelf eigenlijk wel een grote voorstander van die personalisatie, omdat ik denk dat we op die manier het engagement van onze lezers kunnen vergroten. We komen uit een tijd waarin dat mensen papieren kranten lazen. Dan had je echt een overzicht. Je begon aan het begin van de krant en je eindigde op het einde. En je had een overzicht van alles wat de redactie die dag wilde vertellen. Als ik nu de, uh, naar de website of de app ga van een nieuwsmerk... Ja, dat is enorm afhankelijk van hoe vaak ik ga... Op welk moment van de dag ik ga... En hoe zorg ik nu ervoor dat al dat moois en al dat interessants... Wat de redacties voor mij maken, dat ik dat niet mis. Dus ik denk dat die personalisatie net het kan helpen... Uh, niet zozeer om mij in een soort bubbel te brengen... Mm-hmm. En altijd hetzelfde voor te schotelen... Maar net voor te zorgen dat de dingen die, die mij interesseren... Of die ook de redactie vindt dat ik niet mag mm-hmm. missen... Uh, Dat ik die wel te zien krijg. En daarom denk ik dat echt personalisatie de toekomst is naar meer engagement. En we weten ook meer engagement leidt tot uh, tot meer trouw. En ja, dat is ook gewoon goed voor ons uh, model. Dus ik denk dat iedereen daarbij wint.
1: En uh, je verwijst er in een tussenzinnetje naar, maar het gevaar is toch groot dat je dan niet meer je eigen bubbel uitkomt?
2: Ja, net daarom, ik denk en dat dat is ook wat Trui zegt, het is een heel goed evenwicht. Ik denk dat je ook op elk moment moet zeggen, kijk, dit vinden wij nu als redactie belangrijk dat onze lezer weet. En en toon dat verhaal en en push dat verhaal en laat laat dat zien. Maar zorg tegelijkertijd dat ik als lezer de dingen die mij interesseren, en waar ik misschien omdat ik uh, een halve dag de app niet heb geopend of of een weekendje iets anders gedaan heb, dat ik toch die mooie stukken niet uh, niet mis. Ik ik zie dat ook als een service eigenlijk voor voor de lezer.
0: Ja, als ik er iets aan mag toevoegen, dat is eigenlijk ook echt wat ik bedoel met nieuwsbeleving. Ik denk dat we te veel in woorden gezegd hebben, we gaan het nieuws personaliseren. En ik denk dat we inderdaad die beleving, en dan op sommige momenten wil je lange artikels lezen, op andere momenten wil je uh, de bullet points, wil je drukken op bepaalde meer extra en dat soort dingen. En dat kunnen we wel gaan doen eigenlijk met de algoritmes die we nu al aan het bouwen zijn. Alleen ja Wordt er misschien iets te eng naar gekeken op dit moment?
2: En trouwens als je nu wat verder vooruit kijkt, wat, vijf of, of tien jaar verder, waar, waar droom jij daarvan? Waar vind jij dat we zouden moeten staan?
0: Ja, ik hoop echt dat uh, mijn job overbodig wordt en dat Mediahuis eigenlijk een, wat men noemt een data fluid organisatie is, waar eigenlijk iedereen uh, data kan interpreteren en waar eigenlijk uh, de inzichten van. Voor je job te doen, eigenlijk geautomatiseerd tot bij u komt. In een, in een visualisatie of in een storyboard dat voor jou het beste interpreteerbaar is. En dat we ook een volledig sales- en marketing uh, systeem hebben die volledig data gedreven en geautomatiseerd is. En in de newsroom hoop ik ook echt dat men eigenlijk op een andere manier naar data gaat kijken. En wat men nu gedaan heeft, namelijk de, de digitale uh, evolutie, dat is de volgende evolutie voor, voor de newsroom, dat is echt wel de data-evolutie. Qua consument hoop ik dat dat soort aanpak echt een nieuwe beleving kan geven, waarbij je eigenlijk... Uh, kan, wat, wat jij ook aangaf naar personalisatie, dat we eigenlijk ook naar diversiteit uh, dat soort uh, zaken kunnen zien. Dat, we, dat ik eigenlijk feedback krijg van, u hebt nu heel veel dit gelezen. Um, wil jij liever nu de bullet points van de rest van het nieuws of wil je nog een, een breder artikel? En dat dit eigenlijk aangepast is. Ook dat ik kan zien naar fake news of naar uh, bepaalde uitspraken van de politiekers dat er factchecks eigenlijk direct zichtbaar zijn in in de artikels.
1: Ja, en als het om beleving gaat, dan kan je misschien ook zeggen... oké, het is half tien s'avonds, ik heb de hele dag hard gewerkt, ik ben moe... ik wil nu een artikel van drie minuten met een beetje upbeat gevoel.
0: Ja, ja, dat zou eigenlijk ook wel mogelijk zijn, ja. Oh ja? Ik dacht, ik zeg iets heel geks. Dat is geen stap te ver, nee. Dat is eigenlijk waar we nu al mee bezig zijn... van ook sentiment en en zo mee te nemen in, uh, in ons metadata... Wauw.
3: Van
1: het hoes.
0: We zijn alweer bij het laatste onderwerp van
1: Inside Mediahuis beland. En dat is het rondje lees, kijk en luistertips. En de tip in deze tweede aflevering is afkomstig van Peter van der Meers, uitgever bij wat tot voor kort INM was, maar nu Mediahuis Ireland heet.
2: Dag, Peter van der Meers vanuit Dublin. Een paar weken geleden hebben we hier gevierd dat A&M omgedoopt werd in Mediahuis Ireland. We hebben dat gedaan in een virtuele ceremonie waarbij we zowel Guinness als Trappist van Chimé hebben gedronken. En waarbij we aan de Ieren gevraagd hebben om Mediahuis te leren uitspreken. Aan de niet-Ieren hebben we dan weer geleerd hoe je cheers of gezondheid zegt in het Iers. Slantje. Slantje, Gert. Ja, dat was echt wel een mooi moment. Ja, het had natuurlijk een groot feest moeten zijn met alle Ierse collega's. Maar ze hebben er mooi, iets heel moois virtueel van gemaakt. Een video Ik mocht ook een klein rolletje spelen. Ze hebben het echt knap gedaan. Twee jaar geleden hebben we toen nog INM, Independent News and Media, overgenomen. En het feit dat ze nu naar Medias Ireland gaan, is toch ook wel het bewijs dat de mensen daar trots zijn, dat ze blij zijn van deel uit te maken van onze groep. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om de merken daar. De, de Independent, de Independent on Sunday, de Belfast Telegraph, de Sunday World, de Sunday Live. Dat, dat zijn de merken. Maar ze varen nu ook onder die vlag van Mediahuis. En dat is toch wel een erkenning dat we dezelfde missie hebben. En uh, het brengt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor ons als groep om het daar ook goed te blijven doen.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid, de kijktip is... Dus deze personeelsvideo die de Ierse collega's hebben gemaakt... ...naar aanleiding van de rebranding?
2: Ja, absoluut. Die personeelsvideo zullen we ook in de show notes zetten... ...die op het internet staat. Daar vind je de links naar alles wat we hier in de podcast vermeld hebben... ...en ook wat extra uitleg. En dus ook de link naar die mooie video. Hij is niet te lang, het is echt de moeite waard om hem te bekijken... ...en op die manier ook kennis te maken met die fijne Ierse collega's.
1: Heb je zelf een kijk, lees of luistertip van een collega of van jezelf, stuur dan een mail naar insidemediahuis En op dat adres kan je trouwens ook je feedback over deze aflevering kwijt.
2: Ja, heel graag. Alle feedback is welkom. We vinden heel suggesties uh, altijd heel fijn. En we houden ook rekening mee. En dat uh, bewijst ook uh, ja, onze outro, onze Elisabeth, die we terug even uh, aan het woord horen.
1: Weet jij wat proost in het uh, Fries is?
2: Geen idee, maar ik ga binnenkort naar Leeuwarden en dan ga ik het zeker vragen. Weet jij het paniek?
1: Nee, <laughs> maar ik heb wel dorst nu.
2: Slantje
3: MediaHuis. House.
0: Slantje Media House. Media
3: House. Wishing us all every blessing for the future.
0: Inside Media House. Was iets dieren? Hast de vraag? Lid van de Jere? Dat kind via Inside Media House, apenstutsje, mediahuis.be.